0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente. Contrário do que esta aluna aqui está vivendo, eu vou ler a pergunta dela daqui a pouquinho, mas só para dar uma introdução para você. Ela diz assim: Meu marido gosta de me expulsar da cama. Diz que a cama é dele e eu fico no sofá pequeno que tem em casa. <risos> Daqui a pouquinho a gente vai responder essa pergunta, que tem mais coisas aqui. Mas esse é só o começo. Mas antes, vamos a um trechinho da nossa palestra nesta última quinta-feira. Cristiane e eu falamos, estamos tratando da reconstrução do eu. O que você vai ouvir é apenas uma parte, cerca de 10 minutos, no trecho da palestra, que é muito mais completa que isso, que você pode assistir na íntegra pelo UniverVideo.com. Mas é claro... Os alunos inteligentes estão comparecendo presencialmente todas as quintas-feiras no curso da Reconstrução do Eu. Vamos a esta parte e nós já voltamos para responder a pergunta desta aluna. Então vamos entrar aqui na segunda coluna, na segunda fase, que é a fase do alicerce. Então todos nós entendemos a importância do alicerce numa construção. Quanto mais alto é um prédio, significa que mais pesada é a sua estrutura, mais pesado é o que vai ser construído ali e, portanto, maior tem que ser o seu alicerce. Mais profundo, mais forte tem que ser o alicerce. E quanto mais profundo o alicerce, mais demorado para lançar, mais custoso. Porém, quando o alicerce é bem fundamentado, então a construção ela resiste a todas as intempéries, a tudo que possa vir contra aquele imóvel. Então, qual é o grande problema do velho eu? Estamos falando aqui, lembre-se, não da reconstrução do nós. Porque antes da reconstrução do nós... Dos dois, do relacionamento Tem que haver a reconstrução do eu Então eu estou falando de você Não fique aqui pensando no outro Pense em você agora Qual é o grande problema do velho eu? O eu que não tem te servido Não tem ajudado você a construir uma boa relação Uma vida amorosa do jeito que você quer o grande problema do velho eu é uma base falha, um alicerce falho, um alicerce com rachaduras, com materiais que não oferecem segurança, se você quer construir você precisa de segurança naquele terreno, por isso se diz não se constrói sobre a areia, como nós já falamos aqui hoje, até sobre areia o ser humano aprendeu a construir, até sobre penhasco ele aprendeu a construir, mas desde que ele invista no alicerce, na forma de ter um fundamento que vai dar sustentação para o que vai subir ali. Então, o eu também tem que ter alicerce. A sua pessoa você, o seu eu, a sua alma, tem que estar ancorada, alicerçada, em uma base segura, sólida, que não vai balançar, que não vai fazer você cair no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade, e qual é essa base, qual base sólida, ora, nós sabemos que a maioria das pessoas não constrói numa base sólida porque você está vendo as pessoas desmoronarem. Hoje em dia as pessoas estão tão fragilizadas que se elas perdem às vezes uma coisa boba, elas desmoronam. Ah, perdeu o namorado, perdeu a namorada, o relacionamento, cai em depressão. A base da pessoa é tão fragilizada que se ela perde dinheiro, se ela perde relacionamento, se ela tem um sonho que ela não consegue realizar, se alguém fala mal dela na internet, tem gente que se mata porque alguém falou mal dela na internet. Se mata. A base das pessoas está tão fragilizada, tão fraca, tão comprometida, que as pessoas não têm estrutura hoje. Para lidar, às vezes, com o mínimo de abalo, de tempestade, de ventania que vem sobre a vida dela. Isso aponta que as estruturas, os alicerces estão falhos. E nós vamos entender por que que isso está assim.
2: É, esse alicerce falho, né? Eu fico pensando, as pessoas investem muito em crenças, crenças, né? É, hoje muitas crenças não vêm da palavra de Deus São do ser humano né? Então a pessoa, né, a gente sempre fala isso e vou repetir Quantas mulheres, quantos homens não falam mal do sexo oposto Como se todas as mulheres, todos os homens fossem daquele jeito É uma crença que muitos têm E a pessoa se baseia nessa crença Então o alicerce dela está ali o dela é assim, olha não dependa de ninguém, você está sozinha nesse mundo e você tem que se virar você tem que pensar em você. você tem que fazer tudo por você você não tem que pensar em ninguém, você tem que pensar em você então é uma crença que muitas pessoas têm e aí a palavra de Deus vem contra essa crença e a pessoa às vezes em vez de se alicerçar na palavra de Deus e pensar assim, bom, essa crença, ela não tem base. Ela é baseada em algumas experiências, mas ela não tem base. A palavra de Deus, ela, ela é a base. E ela vem contra essas crenças. Né? Então, a pessoa às vezes, ela não, ela não aceita, ela rejeita. O alicerce, o único alicerce que, a gente tem como assim, isso aqui não vai falhar, que isso não vai falhar, essa crença não vai falhar, é o que Deus diz, porque Ele é perfeito. Homem não é perfeito, mulher não é perfeito, mas Deus é perfeito. Ele realmente sabe o que Ele está falando. Nós não podemos falar isso, nós podemos falar muitas coisas, mas a gente não tem experiência, a gente não tem autoridade para dizer, isso aqui é isso aqui, a gente não tem porque o ser humano é falho, mas Deus tem essa autoridade. Então, é o único alicerce que não vai falhar. Mas as pessoas, Renato, não, não creem nesse alicerce. Elas creem nos, nos alicerces delas. Então, elas ficam ali tentando fazer uma coisa funcionar, um casamento, uma família... Né? uma forma de enxergar o mundo, elas tentando funcionar, mas parece que elas estão sempre num terremoto terremoto. Né? Ela fica ali naquela situação, como se tivesse vários pratos, segurando vários pratos para não cair. Esse é o alicerce do mundo. As pessoas têm se baseado nesse alicerce, que você não tem, você não tem estrutura, simplesmente não tem. Vem um terremoto, vem uma tempestade e vai cair, você vai... Perder o que você tem nas mãos, você vai perder o controle da sua vida, porque o alicerce que você está se baseando é, é falho realmente, né? então qualquer coisa realmente mexe com você, qualquer coisa te põe para baixo. Mas a palavra de Deus, não, as coisas acontecem, a gente sofre os terremotos, as tempestades, tudo acontece com todo mundo. Mas quando você está baseada na Palavra de Deus, a sua estrutura ela não depende do que está acontecendo ao redor. Então é, é tipo, está tendo um terremoto e você está ali, firme. As pessoas ao seu redor estão desesperadas, mas você está ali firme, você está ali não. Eu estou firme, nada pode acontecer comigo, porque você está baseado na Palavra de Deus. E isso não é religião. Isso não é ser religioso. Isso é uma verdade... que muitas pessoas não querem aceitar.
1: É, normalmente, quem não constrói o seu alicerce sobre a palavra de Deus... vai se construir sobre alguma outra coisa. Que outras coisas? Normalmente, o nosso primeiro alicerce é a nossa família. Não é? A família que você cresceu. Então, se você teve uma boa família você talvez tenha ali boas referências, bons princípios, bons exemplos, mas isso é muito raro hoje em dia. E normalmente se aprende coisas também que não servem, não são os melhores exemplos. Eu me lembro que quando adolescente eu, eu fui numa... Meu pai levou a família, né, levou todos nós, a minha mãe, os filhos. Eu era adolescente, levou a gente numa festa de fim de ano, uma festa de empresa de clientes, etc e era um churrasco e tal, uma coisa assim e então lá para as tantas ele já tinha tomado algumas, acredito e chegou para mim perguntou assim, falou, e aí? tinha muitas outras jovens também ele falou, e aí, você já usou uma expressão assim meio chula que meu pai não costumava falar isso, mas por causa do ambiente ele chegou e falou para mim assim... E aí você já... Em outras palavras... Pegou quantas... Aqui na festa... Quer dizer... Eu me lembro disso porque para mim foi um choque... Meu pai nunca tinha falado aquilo para mim... Mas era como se eu estivesse chegando numa idade... Que ele queria mostrar agora para mim o que era ser homem... E na minha cabeça então eu entendi... Bom, então ser homem é pegar muitas mulheres... Então veja... Um simples exemplo do que se torna um alicerce na cabeça de um homem, na vida de um homem. Quantos homens têm esse pensamento hoje? Então são alicerces falhos, bases falhas.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. De que adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? De que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família?
2: A gente aprende já como entrar em um relacionamento, mas sem errar. E o livro ajuda isso. Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento... É mudar sua ótica. Me ajudou a ter uma visão totalmente diferente do que era casamento, do que era me valorizar, do que era aprender primeiro a minha mapa, depois poder amar alguém. Mudou totalmente a minha visão. Eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era relacionamento.
0: Faça parte do Movimento Casamento Blindado. Leia o livro. Dê de presente. Converse com o seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com ou ligue para... 0 operadora 21 3296 9393 0 operadora 21 3296 9393
3: Quando nascemos, junto nascem os sonhos Nascem metas Nasce a esperança Mas no decorrer da vida Somos incapazes de impedir que surjam os problemas Traumas, abusos a dor de um coração feito em pedaços Quando menos esperamos Só nos restam os cacos Pedaços de sonhos que ficam para trás E por fim Um coração fechado para o amor Ainda é possível se recuperar? Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023 A chance para recomeçar curso reconstrução do eu. A série de palestras especiais para quem deseja se livrar das dores do passado e criar uma base certa para ser feliz na vida amorosa. Nesta quinta, na terapia do amor, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia do ou ligue para
0: 11-3573-3535. Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso
1: se você quer enviar a sua pergunta para a Escola do Amor e responde, você pode acessar o nosso site escoladoamorresponde.com ali tem um formulário você pode preencher e saber também o whatsapp do nosso programa foi o que a aluna fez esta aluna que não quer se identificar mas ela diz assim olá Renato e Cris veja só, meu marido gosta de me expulsar da cama diz que a cama é dele e eu fico no sofá pequeno que tem em casa. No outro dia, age como se não tivesse acontecido nada. Mas eu não quero mais ser humilhada desse jeito na frente dos meus filhos. O que eu faço? Além disso, tem a humilhação diária. Ele tem uma hamburgueria e todos os dias, por qualquer coisa, ele começa a gritar principalmente se aparecer alguma conhecida dele meus filhos pedem para deixá-lo mas tenho medo de não ser o certo a fazer vamos lá aluna e alunos preste muita atenção eu não sei se a nossa aluna reconhece entende que ela está em um relacionamento abusivo o que ele está fazendo com você é abuso o que é um relacionamento abusivo Abuso normalmente é cometido por uma pessoa que está em uma situação em que ela se percebe superior, ela se percebe com poder sobre a outra. Quando a pessoa percebe que ela tem um poder sobre alguém que ela pode controlar, especialmente quando esse alguém depende dela, ou ela pensa que depende dela, pensa que não tem outra opção, não tem para onde correr, então ela se aproveita desse poder e abusa da pessoa e o abuso pode ser qualquer coisa pode ser verbal, pode ser físico pode ser financeiro e pode ser dizer você não vai ficar na minha cama porque a cama é minha, vai dormir no sofá né? pode ser a humilhação em público que você passa todos os dias conforme você disse aqui e o que uma pessoa que está em um relacionamento abusivo tem que entender Primeira coisa, não se negocia, não se discute com o abusador. Não tem discussão com o abusador. Você não pode tentar arrazoar, tentar chegar a um entendimento com o abusador. Porque, por definição, o abusador está numa situação de total desequilíbrio de caráter, desequilíbrio emocional... E para não dizer, às vezes, até mental. Essa pessoa que abusa, ela está totalmente desequilibrada. Então é em vão, é fútil, normalmente é fútil você tentar arrazoar com uma pessoa que abusa de você. Não tem negociação, não tem conversa. A única coisa, normalmente a única coisa a se fazer com uma pessoa que abusa de você é, em primeiro lugar você procurar se retirar da presença, do lugar do acesso que essa pessoa tem a você para continuar te abusando é a primeira coisa que você tem que fazer é se retirar para que então você tire o poder dela ela age assim com você por quê? porque ela pode ela pode e tem se safado com esse tipo de atitude... praticamente sem consequências. Então, por isso que não adianta você discutir, você falar... e chorar e tentar dizer para a pessoa... poxa, tem pena de mim, na frente dos nossos filhos... poxa, você faz isso, você é aquilo... poxa, mas a casa também é minha... poxa, mas a cama também é minha... eu ajudei a pagar... não adianta você razoar com o abusador... não adianta você arrasar com a pessoa que se aproveita da sua posição de poder para tirar vantagem de você para humilhar, para envergonhar enfim, não adianta é perda de tempo o que é que você tem que fazer? você tem que se retirar da presença desta pessoa se retirar de qualquer acesso e poder que ela ainda tenha sobre você para que ela não possa continuar o abuso quer dizer isso é uma atitude de autoproteção de autocuidado autosegurança, autopreservação você cuidar de você e nesse caso dos seus filhos, que eu não sei se são pequenos e se são mais ainda a responsabilidade você tem de protegê-los retire-se dessa pessoa de uma forma segura, sábia porque muitas vezes o abusador pode ser agressivo, nós entendemos isso então, essa retirada muitas vezes envolve o sair de casa, envolve o voltar para a casa dos pais ou procurar a casa de uma amiga, um amigo, um parente, alguém que vai te dar um amparo para que então, se houver uma retaliação, uma tentativa da pessoa fazer algo contra você, você tem o apoio, a segurança de alguém da sua família. Isso é o que você deve procurar fazer a princípio eu não estou dizendo que o seu marido não tem jeito mais que ele nunca vai mudar e que a melhor coisa é divorciar entenda, eu não estou aqui encorajando um divórcio divórcio é uma última instância eu estou dizendo para você que você tem que mandar um recado forte e certeiro para o seu marido que é dizer para ele o seguinte eu não vou mais tolerar esse tipo de tratamento que você me dá ponto final não tem A, não tem B, não tem mais, não tem desculpa, não tem razão. Simplesmente eu não vou. Você tem um problema. Você tem que buscar ajuda pra resolver esse problema dentro de você. E só vai haver uma volta entre nós se você resolver esse seu problema. É esse o recado que você precisa mandar pra ele. Ok? Então, aluna. Você diz que não sabe o certo a fazer. O que nós estamos orientando você a fazer é o certo, é o que você precisa fazer. Agora, converse com alguém sobre esse plano seu, converse com alguém, procure uma forma segura de fazer isso e quando você fizer, não olhe para trás. Vá em frente, quando um dia ele chegar em casa, ele não vai te encontrar, nem você, nem as crianças não vai mais te encontrar e ele vai correr atrás, ele vai procurar você, vai pedir mil desculpas, vai dizer o que aconteceu, volta para casa e você então com toda a calma do mundo, toda a segurança do mundo, você vai falar não, eu não vou voltar para casa porque eu não aceito mais esse tipo de atitude até que você mude, busque ajuda e mude para que você aprenda como se trata uma esposa e como se trata os seus filhos. Quando você puder me passar essa certeza, essa segurança, aí a gente pode conversar sobre voltar. Tá bom, aluna? Agora, muitas pessoas que passam por isso, eu sei, não conseguem ter a força para colocar isso em prática. Para você fazer isso, você precisa ser, estar forte, e como eu disse, ter o apoio. Para você ter uma retaguarda que te apoie, pessoas que te apoiem, quando você tomar essa decisão, então nós recomendamos que você que está numa situação abusiva, num relacionamento abusivo, você procure, se você não encontra forças para fazer o que nós estamos fazendo, você então procure se fortalecer primeiro, e se você quiser mais ajuda, procure a localidade da terapia do amor mais próxima a você, converse com o um casal da nossa equipe à frente do trabalho da terapia do amor, exponha a sua situação e você vai receber Orientações maiores, mais detalhadas e o apoio e a força que você precisa para fazer o que tem que ser feito, tá bom? Mais detalhes e endereços da Terapia do Amor em todo o Brasil, acesse terapiadoamor.tv. Terapiadoamor.tv. Nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Braz. E eu quero lembrar a todos os casais, especialmente, que tragam uma garrafa de suco de uva. Porque nesta quinta-feira nós vamos falar com você como transformar o seu casamento da água para o vinho. Traga uma garrafa de suco de uva, os casais, nesta quinta-feira. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau.